0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind Sarah und Sophie. Und ähm, zusammen haben wir den Podcast Ahorn Rap. Mhm. Ja, und wir sind äh, zwei deutsche Mädels, die hier in Vancouver leben und ähm, ja, gerne über dies und das schnacken. Und für die, die nicht wissen, wo Vancouver ist ähm, und sich auch keinen Reim aus dem Podcast Namen bzw. unserem Logo machen können. <lacht> ich glaube, ähm, niemand wird sich einen Reim <lacht> aus dem
0: Podcast Namen
1: machen. Ahorn sagt eigentlich schon relativ viel. Ja, und was hat der Rap damit zu tun? Ja, das musst du erläutern.
0: Aber davor -hmm. musst
1: du erst mal sagen, äh, wo ist
0: denn Vancouver? Also Vancouver liegt an der Westküste von Kanada. Ähm, Ich weiß nicht genau, wie viele Flugstunden von Deutschland entfernt, aber ich glaube mehr als neun. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, es sind neun Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland. Und ja, ich glaube, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin erst einmal von Deutschland nach Vancouver geflogen. Ich glaube, das waren vielleicht so zehn Stunden oder so. Aber du fliegst ja bald äh, von Vancouver nach Deutschland und wieder zurück. Dann kannst du es uns vielleicht berichten. Ja, oder
1: auch nicht, weil ich ja über ähm, Island fliege. Oh, okay. Und ähm, ich bin auch noch nicht direkt geflogen. Beziehungsweise so oft bin ich ja auch noch nicht über den Talshits <lacht> geflogen hin und her. Yeah. Ähm, ich bin ja auch über Toronto geflogen. Und ich meine aber, dass deine Angabe gar nicht so falsch ist. Weil ähm, hm. wobei, ja, es könnten so zwölf Stunden sein, aber. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Huh. Wobei, I don't know. <lacht> <lacht> Ja, das müssen wir mal auschecken. Also ähm, die Preise sprechen auf jeden Fall dafür, dass es ein sehr langer Flug ist.
0: Ja. Ähm,
1: Aber das ist, glaube ich, auch äh, generell einfach die Strecke. Ja. Ja.
0: Seit wann bist du jetzt in Kanada, Sarah?
1: Ähm, Ich bin jetzt äh, seit
0: zwei Jahren und acht Monaten
1: hier. Uh. Ja, das ist schon ganz schön lang und werde jetzt zum ersten Mal übermorgen zurück nach Hause fliegen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, das glaube ich. Ja und ähm, ja, davor ist noch sehr sehr viel zu tun, ja. ähm, aber dazu gleich, denn ich will dich erstmal fragen,
0: wie lange du schon hier bist. Genau, zwei Jahre weniger als du. Also ich bin <lacht> seit acht Monaten jetzt hier. Genau. Und was ist bisher
1: ähm, so deine Erfahrung hier oder
0: ähm, wie gefällt es dir hier so? Ähm, ja, also mir war es ja so, dass ich äh, aus Russland nach Kanada gezogen bin. Also ich habe vorher zwei Jahre lang in Russland gelebt, in Sibirien und bin dann von dort nach Kanada gezogen. Und ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu leben. Und ähm, <lacht> ich, äh, also mir persönlich gefällt es hier oder mir geht es hier viel besser und ähm, ja, also es ist halt schon auch ein ziemlich ziemlich großer Unterschied ähm, mhm. vom Gefühl her einfach. Also Russland war ziemlich kalt, ähm, sowohl von der Temperatur her als auch teilweise von der sozialen Situation her. Ähm, Und hier ist es so, also es ist teilweise, habe ich das Gefühl, irgendwie das richtige Gegenteil. Ich weiß nicht, am Anfang, als ich neu hier hingezogen bin. ähm, Ich meine, hier machen halt viele Leute so Smalltalk und irgendwie reden mit einem. Und am Anfang, ich war das einfach so gar nicht gewohnt. (lacht) Ich habe mich immer richtig erschrocken, wenn mich Leute irgendwie angesprochen haben. Im Supermarkt, an der Kasse oder im Aufzug oder so wird man halt schon öfters so angesprochen, ja, und wie findest du das Wetter oder wie ja, geht's? Auf jeden oder... Fall. Und ich fand richtig komisch immer und ich habe immer gedacht, ich habe irgendwie was falsch gemacht oder <lacht> es ist irgendwie creepy oder keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig zuordnen. Ja, das auch so am Anfang. Ja,
1: das war genau so. Ich war wirklich, <lacht> also auch gerade, wenn man so in Supermärkte geht und da... Ist ja normalerweise, ist man normalerweise null Kommunikation gewöhnt. Da ähm, kann man sich ja freuen, wenn man mal ein nettes Hallo bekommt. Aber hier war das direkt so: Und was hast du noch vor? Ähm, Oder was hast du heute gemacht? Und ich dachte echt so: Hä? äh, werde ich jetzt gestalkt oder was ist hier los und ich fand das total komisch am Anfang und mittlerweile ist es so, da schnacke ich voll gerne, also wenn ich, ja. wenn ich die Leute auch ansprechen, auch im Laden, wenn ich irgendwo bin, direkt suche ich nach einer Beratung und lasse mich dann berieseln. <lacht> Vorher habe ich das ja gar nicht gemacht, da dachte ich ja immer in den Läden, so, oh nee, auf keinen Fall auffallen, ich habe keine Lust, dass mich jemand anspricht und jetzt ist es wirklich so, dass es halt irgendwie Spaß macht, also es ist ja schon was Nettes auch, ne? Ja, dass ähm, so. man einfach so mit Leuten schnacken kann und dann, es macht auch gar nichts aus, wenn man dann äh, irgendwie so wieder auseinandergeht. ne, es ist halt keine unangenehme Situation in dem Moment unbedingt. Aber ich finde das ja eigentlich ganz interessant, weil für Kanada herrscht ja auch das Vorurteil, dass es ähm, hier sehr kalt ist, wobei man da ja schon Vancouver ausnehmen kann, aber sonst, aber dass dann halt die Leute so ähm, warm sind, ne, im Vergleich ja. also zu deiner Erfahrung von Russland, Yeah. dass es doch ähm, nicht unbedingt was damit zu tun hat, äh, mit ähm, der Kälte und so, was man ja auch jetzt über ähm, Nordeuropäer sagt, mm. ähm, dass die ein bisschen kühler sind, aber hier ist das gar nicht so. Und, Stimmt. Ja, meinst du, dass es so die amerikanische Art generell oder siehst du nochmal einen Unterschied zu jetzt US-Amerikanern
0: und Kanadiern? Also Kanadier sind schon echt extrem freundlich, muss man schon sagen. Also ich mhm. habe auch mal ein Jahr in den USA gelebt und ähm, ja, das ist ja, also da war das natürlich am Anfang auch immer sehr komisch mit diesem Hi, how are you, das man, was man ja aus Deutschland nicht kennt. Ja. Und das ist ja hier ähm, genauso. Aber ich glaube tatsächlich, dass Kanadier nochmal ein Ticken freundlicher sind irgendwie. Ähm, Oder hilflicher. das auch ein bisschen, also ein bisschen ehrlicher meinen. Hm. Weißt du? Ja, dafür war ich jetzt aber auch einfach schon zu lange nicht mehr richtig in den USA. Und das so, ich meine, es ist sowieso immer voll schwierig, sowas mit Pauschalisierung irgendwie ja. zu sagen. Das kommt natürlich immer drauf an, aber ja, oft hilft es einem ja auch so ein bisschen dieses bisschen pauschale Denken. Ja, also. aber es stimmt
1: halt auch oft, ne? Hm. Gerade
0: hier, man äh, hört ja auch... Ähm, oft oder es
1: werden Witze darüber gemacht, dass sich Kanadier so für alles entschuldigen und es ist einfach so, wenn, wenn ich in jemanden reinfalle oder ihm auf den Fuß trete, dann entschuldigen die sich dafür. Wenn du in jemanden dass man bist du schon öfters in jemanden reingefallen? Ja, ohne Scheiß, bin so tollpatschig und, und träum vor mich hin. Und ähm, dann entschuldigen die sich quasi dafür, dass sie mir ähm, im Weg standen, obwohl das ja nicht der Fall war. Oder, oder schon allein, dass der Bus sagt, ähm, sorry, I'm full,
0: weißt du? Ja, äh, yeah, also, das Entschuldigung, steht vorne ich
1: bin voll, so.
0: Also das steht vorne drauf auf dem Bus. Wenn man nicht mehr, nicht mehr reinpasst, dann wird das angezeigt vorne, wo in Deutschland vielleicht irgendwie der... Die Zielhaltestelle oder sowas steht, steht hier ja. auf den Bürsten, uh, sorry, I'm full. <lacht> oder ja. vielleicht meint der Bus damit ja auch einfach, dass er total betrunken ist.
1: <lacht>
0: nee, die sind ja hier, hier sehr strikt,
1: was die Alkoholregeln angeht. Ja. ja also hier gibt es ja auch, ähm, also hier kann man Alkohol ja auch nicht ähm, ganz normal im Supermarkt kaufen, sondern es gibt dafür immer Liquor Stores. Also Hm. Alkohol, ähm, also lizenzierte Geschäfte, ähm, lizenzierte, ich kann kein Deutsch mehr sprechen, Ähm, auf jeden Fall. Oh,
0: ich bin schon zu lange in Kanada. Naja, du bist wirklich lange hier, also drei Jahre am Stück fast, das ist wirklich lange. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch
1: zwischendurch mal äh, Probleme mit der Sprache, weil ich ja kaum Deutsch gesprochen habe zu einer Zeit und seitdem du da bist (lacht) ähm, äh, und ich auch vermehrt jetzt deutsche Podcasts höre, äh, Mhm. kommt das wieder zurück. Ähm, Sehr gut. Ja, zum Glück. Ähm, Aber ja, also ich hatte auch mal den Moment, wo wirklich, ich war mit meinen Eltern am Telefon und ich war so langsam, weil die Grammatik ja auch anders ist. Also die Satzstellung und ich habe so viel überlegt, ich meine, ich war auch müde, ähm, aber dass mein Vater dann meinte, weißt du was, spreche einfach in Englisch <lacht> und
0: das fand <lacht> ich dann schon ein bisschen krass. Ja, das ist wirklich krass. Aber redest du nur Deutsch mit deinen Eltern eigentlich oder auch auf Thai? Ähm, nee,
1: ich rede nur Deutsch, also meine Mutter kommt ja aus Thailand mhm. und ähm, ja, wir reden eigentlich nur Thai, wenn wir irgendetwas vor, unser, äh, vor meinem Vater oder vor meinem Bruder verheimlichen wollen. <lacht> also quasi wie eine Geheimsprache dann.
0: Und dein Bruder kann kein Thai? Nee, oder nee. Der,
1: der war zu klein, als wir nach Deutschland gezogen sind. Der war gerade mal ein Jahr alt und er hat hm. sich auch vehement <lacht> gewehrt, irgendwie ein Wort zu sprechen.
0: Ähm, ja. Wie alt warst du, als ihr nach Deutschland gezogen seid? Ich war vier. Ah, okay. Ja, auch ja. nicht so alt eigentlich, ne?
1: Nee, aber dadurch, dass es meine erste Sprache war, ich glaube, das prägt sich dann doch ein bisschen ein. Aber mittlerweile ist es dann, ähm, also man verliert es schon, ne? wenn man es gar nicht mehr hört und, ähm, ja, und nicht mehr so oft dort ist. ist es ist schwierig. Ja. Und wenn man halt die ganze Zeit auch noch eine andere Fremdsprache spricht. ne? Also ich m- merke ja schon, wie schnell irgendwie das Deutsch so flöten geht wenn man das eine Weile nicht spricht. Und das hätte ich nie gedacht, weil ich hab, damals hatte ich noch so, kennst du noch so Serien, wo die so Auswanderer und so haben?
0: Natürlich. Und dann, und
1: dann waren die also halt 20 Jahre weg und die konnten dann einfach ihre Muttersprache nicht mehr. Und ich hm. dachte mir immer so, oh, nee, das wird mir nie passieren. Und dann war das hier wirklich nach eineinhalb Jahren, wo ich so die ähm, Hochphase hatte oder wo ich wirklich kaum Deutsch gesprochen habe. Ich dachte, krass, das ist echt möglich, wenn man die Sprache wirklich nicht spricht und halt auch da, da ähm, sich auch nicht drum bemüht ne? oder auch nichts in der Sprache liest oder so. Hm. Ja,
0: das ja, ist aber schon glaub, sehr interessant. Woll- ja, ich glaube, du wolltest gerade noch eigentlich was vom Liquor-Store erzählen. Ach so, vom Liquor-Store? <lacht> ja, eigentlich,
1: ähm, nee, da finde ich halt die Regelung hier so ein bisschen ähm, interessant. Sag ich mal so, also es ist halt oft so, wir sind ja gewöhnt in Deutschland, dass wir ähm, überall trinken können. Also mittlerweile ist das ja auch ein bisschen verschärft, aber gerade so im Sommer auf der Straße, vor den ganzen Kneipen und so. ne
0: mhm.
1: ähm, Und ähm, hier ist das absolut nicht möglich. Man muss immer ähm, quasi da bleiben, wo man auch Alkohol bekommen hat. Meistens ist es auch so, selbst wenn man in dem Restaurant Alkohol ausgeschenkt bekommt, darf man es nicht draußen ähm, trinken, wenn da Sitzplätze sind. Ja. Ähm, auch ganz komisch. Oder man muss es immer in so designierten, ähm, äh, wie sagt man, Areas, Bereichen, Bereichen. Ja. Ähm, ja, zu sich nehmen. Und das ist dann halt auch gerade, was so Festivals und so geht, ist, angeht, ist es halt echt manchmal ein bisschen komisch und viel... Ähm, Aufwand, finde ich, also wenn man hingeht, weiß man, muss sich erst ein Bändchen holen und, und dass sie wirklich verifiziert haben, dass man 18 ist und dann
0: kriegt man nur ja. da Alkohol und darf sich nur da aufhalten. Also ich, ich dachte 19, muss man in Kanada nicht 19 sein für Alkohol? Oh. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, 18 oder 19. Ja. Ja. Aber ja,
1: das fand ich komisch. Und dann habe ich ja am Anfang auch, ähm, als ich herkam, erstmal in einem Restaurant gearbeitet. Hm. Und das war aber auch nur so über den Tresen, weißt du, dass du quasi dein Essen am Tresen bestellst und dann auch bekommst und da auch die Getränke. Und Aber 18-Jährige dürfen halt kein Alkohol ausgeben. Das heißt, wenn die halt an der Kasse waren, und da mussten die immer jemanden holen, der über 18 ist, der einfach quasi nur die Flasche überreicht. <lacht> <lacht> Und da dachte ich auch so, hä, was ist das denn?
0: Ja, man braucht ja auch eine Liquor-License, um überhaupt Alkohol ausschenken zu dürfen. Genau, da hatten wir ja auch mal was, ne? Genau, Wenn wir hatten da nämlich auch mal von der Arbeit aus eine Veranstaltung, äh, wo eben auch in einem geschlossenen Raum Alkohol ausgeschenkt werden sollte. Und da wir sozusagen eingeladen haben zu dem Event, ähm, mhm. hat es auch nicht gereicht, dass die Catering-Firma vielleicht so eine License hatte, sondern wir mussten ähm, eine beantragen. Und dann haben wir ähm, unseren Praktikanten äh, <lacht> unser Praktikan- so geil. die Aufgabe gegeben, dass er diese Liquor-License noch erwerben musste. Und der musste dann richtig lernen. Also ich glaube, der hat dann irgendwie zwei Tage oder so gelernt für diesen Test und den hat er dann irgendwie online gemacht, diese Prüfung ja. und hat tatsächlich bestanden und so <lacht> konnten wir dann noch äh, diese Veranstaltung durchführen, was sonst extrem peinlich geworden wäre, wenn wir irgendwie die 100 Leute oder so, die da eingeladen waren, wieder hätten ausladen müssen, <lacht> weil wir leider keine Liquor-License hatten. ja naja, da gibt es halt
1: einfach mal keinen
0: Alkohol. Da gibt es ja. halt mal einen Kinderpunsch. Stimmt, man hätte es eigentlich auch ohne Alkohol machen können, aber ja, da kommt ja. aber keiner. <lacht>
1: Schwierig. Ja, aber das auch. Ich habe ja diesen Test auch machen müssen, äh, bevor ich im Restaurant angefangen habe. Ah, okay. Und ja, mit den also es schon echt, ähm, ne, dass er das dann noch hingekriegt hat. Ich meine, es ist jetzt auch ähm, nicht super schwierig, aber man muss sich schon darauf vorbereiten. Das war echt ähm, dann eine knappe Kiste, würde ich sagen. Weil ja. die stellen auch so tricky questions und gerade ist es ja auch im Englischen bei so offizielleren Dingen, ja. dass, ähm, dass da Sachen halt nicht so direkt verständlich sind, weil man ja. einfach diesen ähm, Sprachgebrauch, also diesen offiziellen oft nicht ähm, richtig versteht. Das Problem hatte ich nämlich heute auch. Ich habe meine Steuern gemacht und ich meine, Steuern in Deutschland zu machen, ist ja schon äh, Katastrophe, oder ja. also, wovor man sich auch echt drückt, aber das dann noch in einer Fremdsprache quasi zu machen, oh vor allem, ich blicke ja jetzt übermorgen und ich habe jetzt noch zwei Tage Zeit und jedes Mal, wenn ich ein Eins anfange, denke ich mir, Oh, kein Bock mehr, gar, also ich verstehe ja. eh die Hälfte nicht und weiß nicht, was die von mir wollen und wahrscheinlich hole ich da überhaupt nicht raus, was, ähm, ich eigentlich bekommen könnte. Was möglich
0: wäre. Hm. Ja,
1: aber ich muss es halt abgeben, weil 30. April Schicht im Schacht. Oh, für letztes Jahr?
0: Ja, für 2018. Ach, krass. Und ähm, du musst das auch machen? Also es ist kein es nicht freiwillig? Nee, ich glaube, hier muss man das schon
1: machen. Ich habe jetzt ne, noch nie was von jemandem gehört, ähm, die das nicht ge- also so gemacht haben, die angestellt waren und es nicht gemacht haben, nur von hm. um, ähm, Freiberuflern. Aber ähm, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was da passiert. Aber ich meine, weißt du, ich bin ja jetzt auch noch kein ähm, Citizen hier in dem Land. Ähm, ja, noch keine ich, Kanadierin. Ja, noch keine Kanadierin, nicht. dass ich äh, nicht äh, <lacht> deportiert werden möchte.
0: Aber du arbeitest in der richtigen kanadischen Firma, ne? Ähm, ja. Also mit, mit richtig kanadisch vielen Urlaubstagen. Ja, <lacht> zehn Tage. Uh. Uh. <lacht> uh. Uh, uh. Ja,
1: das war auch nochmal eine krasse Umstellung, ne? Das, ich meine, man hat ja immer viel gemeckert in Deutschland über so Arbeit und so, ne? Aber seitdem ich hier bin, sage ich euch allen Deutschen, die hier unseren Podcast sich anhören seid froh, schätzt es, weil das gibt es nicht in anderen Ländern. <lacht> ja, zehn Tage ist schon krass, war ähm, eine heftige Umstellung und ja. ich habe mich auch immer noch nicht dran gewöhnt. Ähm, vor allem, ich meine, man kann ja unbezahlte Tage nehmen, aber es ist dann halt, das spürt man dann natürlich auch. Ne? Gerade wenn man in Urlaub fährt und dann äh, te- sich ein teures Ticket holt, ähm, und, da nicht und dann bezahlt wird. Schwierig.
0: Und man muss auch sagen, Vancouver ist auch eine wahnsinnig teure Stadt. Also ja. alleine hier zu leben, da gibt man schon richtig viel Geld aus für die Miete und essen gehen, Kaffee trinken gehen und so weiter. Das ist, ähm, ja. ja, da kommt einiges zusammen. Auf jeden Fall. Und gerade
1: auch sowas, also Lebensmittelpreise, ne? Oder... Ja. So, was man in der Drogerie kauft, normalerweise. Ich habe mir am Anfang, wenn irgendwie Freunde mich besucht haben und gesagt haben, was kann ich dir mitbringen, habe ich gesagt: Tampons.
0: <lacht> Weil das hier einfach so teuer ist. Aber jetzt bist du ja Zero Waste. Und ja. Jetzt benutzt du noch Tampons? Ja. okay. <lacht>
1: Das ist noch in Bearbeitung
0: mit der Umstellung. Aber ganz schüchtern hast du ja gesagt. Ganz schüchtern hast du ja gesagt. Nee, weil
1: das ja einfach nur noch ähm, die sind, die ich noch ähm, jetzt überhabe. Ah,
0: ich habe okay. ja jetzt genug
1: mir mitbringen lassen. <lacht> und das brauche ich auch. Und dann werde ich ähm, auch umstellen.
0: Ja, erklär bitte. dann nochmal, was, was ist denn Zero Waste? Ähm, ja, Zero Waste, null Müll sozusagen. Ähm, ja, das ist eine Bewegung, die, glaube ich, auch in Deutschland sehr bekannt ist. Aber auch Vancouver wird oft so die grünste Stadt genannt irgendwie. Ja. Ähm, kann man, glaube ich, auch drüber streiten. Also wie überall gibt es natürlich auch hier noch viel Potenzial, aber es gibt auf jeden Fall viele, viel, viel Bewegungen auch in die Richtung, einfach nachhaltiger zu leben, ähm, keinen To-go-Kaffeebecher mehr zu nehmen, sondern seinen eigenen mitzubringen und so weiter. Und ähm, so haben Sarah und ich uns tatsächlich auch kennengelernt, nämlich auf einem... Ja, stimmt. äh, Mit Zero Waste hat unsere Freundschaft angefangen. (lacht) Auf einem Potluck, also so einem Picknick ähm, in einem Park bei Vancouver, das habe ich, oder in Vancouver, das habe ich zufällig auf Facebook gefunden, als ich hierher gezogen bin, also im August letztes Jahr. Und ähm, genau, da bin ich vorbeigegangen und habe Sarah kennengelernt und ja. Ja, das stimmt. Das war's.
1: Das war's. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen.
0: Ja, den... also Zero Waste ist, glaube ich, ähm, so der Oberbegriff. Es geht aber nicht wirklich um Zero Waste, also um gar Ja, keine... ich glaube, das ist einfach nicht machbar. Also ja, wenn man genau. ganz ehrlich ist, das ist
1: einfach äh, wie ähm, heutzutage alles ähm, äh, vorausgesetzt wird, ist es einfach nicht machbar. Schon allein medizinisch,
0: nicht, also halt gerade im Krankenhaus oder etc. Ja, ich glaube, fast wo ist das eigentlich machbar und das ist auch also, da muss man, das ist dann die Frage auch manchmal, ob es das dann noch wert ist, sozusagen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber einfach, ja, haben Bewusstsein schaffen weniger, also less waste. Ja, ähm. da
1: wirklich reduzieren, ähm, wo es halt geht. Ne? Also vor allem gerade immer ähm, Tüten dabei haben, wenn man ähm, einkaufen geht oder ja. wenn man halt das nicht vorhat, aber es trotzdem dabei haben, wenn man spontan irgendwo hingeht. Und ähm, ja, immer einen Cup dabei haben. Und also... Bald hast
0: du auch einen anderen Cup dabei. <lacht> <lacht> ja. Naja, Na ja, genau. Ja. Aber ich wollte
1: dazu noch irgendwas sagen. Vielleicht fällt es mir ja noch ein.
0: Vielleicht fällt dir noch ein. In ja. der Zwischenzeit können wir Lillian grüßen, unsere Zuhörerin. Hi Lillian Hi Lilian. Unsere, Lilian. Einz-
1: <lacht> <lacht> unsere einzige Zuhörerin, ähm, die gerade hier in Kanada auch äh, unterwegs ist. Ne? Äh, ja. Und rumreist.
0: Und genau, sie ist gerade äh, am Rumreisen, nachdem sie zwischenzeitlich fast äh, ausgewiesen wurde, <lacht> weil sie mal kurz illegal hier war, hier war, weil es Probleme mit dem Visum gab. Und ähm, ja, dann hat sie es aber doch noch geschafft mit der Grenze. Vielleicht können wir sie ja dazu mal interviewen Auf in einer der Fall. nächsten Folgen. Gerade für die, die noch Interesse haben, hierher zu kommen,
1: ähm, weil wir ja äh, noch oft darüber berichten werden, was wir hier so toll finden. Und ähm, ich da glaube, dass äh, noch ganz viele ähm, hierher möchten. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, genau. Lilian hat ein Praktikum hier gemacht. Äh, und war dann fertig und ähm, ist jetzt praktisch noch ein bisschen am Reisen, also noch irgendwie einen Monat länger oder so.
1: Und eigentlich will sie auch nicht gehen, ne?
0: Ja, nee, nicht so (lacht) richtig. Nicht
1: so richtig. Ja, das ist für mich so.
0: Gibt es noch irgendwas
1: anderes, was äh, dir hier positiv auffällt?
0: -hmm. Was fällt mir hier positiv auf? Ja, ich mag es. Ich mag die, ähm, die Auswahl, die man an, an allem hat. Ähm, an Restaurants, an Menschen. An <lacht> Menschen. Oh. Das ist ja auch eine totale ähm, Einwanderungsstadt. Ja. Also, ähm, irgendwie, ich glaube, über die Hälfte der Leute, hier oder die Hälfte ungefähr der Leute sind ähm, Asiaten, die in Vancouver leben. Und ähm, ja, aber auch ganz viele, keine Ahnung, Neuseeländer, Iren, die mit ihren ganzen, ganzen Grundschulfreunden gefühlt hier nach Vancouver kommen, <lacht> immer in so Klicken von zehn Leuten oder so. Ja, die kennen sich auch immer alle und die hängen auch zusammen
1: ab. Also es ist echt, äh, ne, auch jetzt gerade im Sommer kommen sie über ihr Sommerprogramm, das äh, sich äh, J1 oder so nennt, ähm, rübergeschippert und äh, machen so ihr Ding. Und es gibt auch Eine Facebook-Gruppe, das finde ich eigentlich ganz lustig, weil die Iren dafür bekannt sind, dass sie hier halt unangenehm auffallen, gerade wenn sie sehr viel getrunken haben. Ähm, Und da ist es so, weil das halt schon so ist und ähm, die Iren halt selbst nicht so ein Bild von sich äh, verbreiten möchten, gibt es diese Facebook-Gruppe, dass direkt gebasht wird, wenn wenn sich da einer una- wenn da einer irgendwie unangenehm auffällt, dass ähm, die Iren alle auf den quasi, also nicht eintreten in dem Sinne, aber halt schreiben ähm, öffentlich, dass ähm, er das lassen soll und ne, und Hä, Hä
0: war, die Iren beschweren sich über die Iren? Ja, Oder ja, die... genau,
1: ja, genau weil mhm. sie halt nicht wollen, dass ähm, weil halt schon so das Bild von denen irgendwie hier ähm, kursiert dass äh, ja halt so, ne, wenn so saufen, total unangenehm auffallen und die Kanadier keinen Bock auf die haben. Und natürlich, damit, das, ähm, damit äh, die Beziehungen zu Kanada weiterhin so gut äh, bleiben wie <lacht> bisher, weil die haben ja schon echte Vorteile, hierher zu kommen. Ne? Ich glaube, die bekommen auch direkt mehr Jahre, wenn sie das Work and Travel machen oder eben dieses J1-Programm. Und es sind halt einfach so viele auch hier und die lieben es ja auch. Dass sie mhm. das äh, sich halt nicht kaputt machen wollen. Und daher haben sie jetzt so eine also Selbstinitiative ergriffen und <lacht> machen quasi die Leute fertig, die äh, dann
0: hier Scheiße bauen. Wurde sich da auch schon mal über Joe beschwert? Nein. Ü- über deinen Freund. <lacht>
1: <lacht> nee, Aber der, der, ist ist auch kein,
0: der ist ja auch kein echter Ire, ne? Nee. Der, der ist ja kein... Nordire. Genau, erstmal ist er Nordire
1: und ähm, ursprünglich kommt er auch aus Südafrika. Von hm. daher, ähm, nee.
0: Hat er morgen Geburtstag? Ja, der hat morgen Geburtstag. Oh. Aber muss arbeiten. Oh. Ja. Wie alt wird er
1: Der wird äh, 32.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja. Muss ich jetzt yeah. mein Alter auch verraten?
0: Ich hoffe nicht. Nö, nee, musst du nicht. <lacht> <lacht> Nur Joe muss sein Alter hier verraten. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich, ich habe schon, hab
1: schon ein bisschen Angst, weil ich habe ihm ja. Ähm, ein Bild gemalt. Ja, was für ein Bild? Ähm, und zwar, er wohnt in Squamish und Squamish ist so eine Stunde äh, Fahrt von Vancouver. Ähm, und das, äh, also hier macht man halt sehr viele Outdoor-Sachen und so. Und ähm, er mag ja Karten und ich habe ihm eben diese Stadtkarte gemalt von Squamish. Er mag Karten. Ja, er mag Karten.
0: Also <lacht> Land- so Land- Landkarten
1: wir machen hier auch gerne mal äh, Birdwatching, also schauen wir uns die Vögel an. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, ich jemals äh, irgendwie so werde, <lacht> wenn ich schon immer City Girl war und jetzt auf einmal hier einfach einen Samstag damit verbringe, mir verschiedene Vögel anzugucken.
0: Kanada macht dich zum
1: Naturburschen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen zum Burschen. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, ob es ihm gefällt und werde darüber berichten. Aber ja, genau. was, halt, was ich halt so toll finde hier, ist eben die Natur. Wie ich schon gesagt habe, ich war vorher gar nicht so ein Naturmensch in dem Sinne, dass ich halt immer draußen war und ähm, laufen oder hiken war. Ja. Das heißt, hiken, übersetzt, wandern. Also ja. kann man das so direkt übersetzen, dann? Kann man machen. <lacht> ja. Kann
0: man schon mal ist ist machen. Das auch
1: einfach so, aber halt hier so ein Begriff, den man immer benutzt, wenn man hier auf die ganzen Berge und so klettert. Und das habe ich ja vorher überhaupt nicht gemacht. Campen war für mich immer so, boah, geht gar nicht. (lacht) Ähm, Wenn ich irgendwie ein Zelt aufbauen musste, habe ich es immer schön aufbauen lassen. Ähm, Ja, ja, also ich finde das so schrecklich. Und hier auf einmal macht es mir voll Spaß. Und (lacht) da bin ich auch mal einen ganzen Tag lang mit ähm, Mit Stock und Hut <lacht> und Regenschirm. <lacht> und Regenschirm.
0: <lacht> ähm, Schön unterwegs auf den ähm, Bergen, hier überall Singst und du dann auch so Wanderlieder, wenn du da unterwegs bist? Na klar. Und pfeifst so, während <lacht> du durch die Wälder nee, gehst? Nee, pfeifen kann ich nicht. Ah. Hatten wir das nicht mal festgestellt? Haben wir nicht mal zusammen gepfiffen und das ging irgendwie in die Hose? Ja, 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 ich erinnere mich. Ja. Ja, Na, aber das war bei dir noch nicht direkt am Anfang so, oder? Das hat sich auch eher so entwickelt, dass du, dass du mehr mit Natur verbunden wurdest, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, am Anfang, ich weiß doch gar nicht, ich meine, ich bin ja hier total random, willkürlich hergekommen.
0: <lacht> ja. War ja nicht mal so,
1: dass ich groß geplant habe. Warum macht, bist
0: du hergekommen?
1: Ähm, weil eine Freundin mich gefragt hat, ob ich Lust habe. Und dann hast du gesagt, ja, ich, ja,
0: warum nicht? Ich habe gerade nichts vor. Ja,
1: genau, dann habe ich mich einfach für, ähm, also habe ich mich für dieses Visum beworben und dann hat es geklappt und dann, ähm, ich wollte sowieso ins Ausland, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und dann hat es mit Kanada so relativ einfach geklappt und ich war davor in Island im Urlaub, obwohl man das ja auch gar nicht vergleichen kann, aber ich dachte immer so, nee, Winter und kalt ist ja gar nicht so meins und dann hat mir das so gut gefallen ich gedacht habe, naja, kannst du ja eine Chance geben, auch gerade, weil man hier eher in dem Bereich arbeiten kann, ähm, indem man auch ähm, quasi, also ich habe ja ähm, Business studiert und mm. es ist halt die Chancen dass man hier einen Job in dem Bereich auch findet, größer, als wenn ich jetzt zum Beispiel nach Australien gegangen wäre, weil dann wäre das ja wirklich so Work and Travel. Ah, okay. Ja, ja ähm, als ich hierher gekommen bin, war das dann ähm, so, dass ich erstmal in der Gegend gelandet bin, die halt echt äh, traumatisierend war, sage ich mal so. Inwiefern?
0: Also ähm, bist du direkt nach Vancouver gezogen auch?
1: Ähm, ja, genau. Und äh, die Freundin, die war schon vorher da zwei Monate und die hat äh, sich dann eine Wohnung angeguckt. Und ähm, ja, oder beziehungsweise ein Haus und meinte, das ist super cool. Und dann kamen wir da an und ich dachte, was ist das denn für eine Bruchbude? Also, das <lacht> ging halt gar nicht. Und ich wusste erstmal gar nicht, wer da so alles wohnt. Beziehungsweise, ich habe das quasi bis zum Auszug eigentlich auch nicht rausgefunden, glaube ich. <lacht> Weil es war halt so, es war ein Haus und da waren, glaube ich, fünf Zimmer oder so, sechs Zimmer. Okay. Und es war auch ein reges Kommen und Gehen aber das ganze Haus war praktisch eures? Ähm, ja, da waren halt so zwei Jungs, die ähm, da immer gewohnt haben, aber das waren auch so richtige Crackheads, also die haben ähm, also nur Drogen konsumiert und gedealt mhm. und was weiß ich gemacht und am Anfang ich meine, man kam da halt erst hin ne, und dachte so, ja, okay, die kennen halt voll viele Leute und oh, cool, mit denen hängt man dann ab, aber dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, also wie schlimm die eigentlich waren. Ähm, okay. Ja, also es war, ähm, ein Bild beschreibt es ganz gut, wie die Gesamtsituation war und zwar wenn ich einmal raus aus meinem Zimmer und ähm, es gibt es, wir hatten so Klappfenster und damit ja. quasi dieses Klappfenster offen bleibt, war ähm, eingequetscht dazwischen zwischen Rahmen und dem Fe- ähm, Fenster,
0: einfach ein Stück vergammelte Pizza, um das aufzuhalten. Äh. Äh. <lacht> <lacht> Hä? Aber das ist doch, das hält es doch nicht offen. War das äh, nicht mehr, Es war wahrscheinlich wollen. schon so hart, dass es eben <lacht> geklappt hat.
1: Ich habe sie nicht angefasst.
0: <lacht> äh. <lacht> ja. War das, du hast doch in, einem, in einer Pizzeria gearbeitet am Anfang. War das von deiner Pizzeria ein Stück Pizza? Nein. Von Virtus Pie? <lacht> nee, leider nicht.
1: <lacht> Die wäre wahrscheinlich auch aufgegessen von mir und nicht ähm, einfach so. Oder also dachte ich echt, also wo bin ich hier gelandet, ne? Aber wir sind dann relativ zügig auch wieder geflohen.
0: Okay. Und es tut mir
1: so leid, auch für eine Freundin, die mich am Anfang besucht hat und die dann quasi das Bild hatte so von Vancouver, weil das war auch noch in der Gegend, die dafür bekannt ist, dass da ganz viele Junkies abhängen,
0: wo oh, die man
1: auch keinem empfehlen kann. Das ist so ähm, Chinatown-Gegend, äh, vor allem East Hastings
0: hm. und
1: ähm, wirklich, es sieht aus wie Zombieland, wenn man da rumläuft.
0: Ja, das ist auch eine Straße, wo, wo ganz, ganz viele Obdachlose auch Leben und Vancouver ist auch bekannt dafür, dass hier so viele Obdachlose sind. Ich weiß nicht genau, genau, woran es liegt, aber ich glaube, teilweise liegt es eben an den relativ milden Temperaturen, die es hier gibt im Vergleich zum Rest von Kanada, sodass dann viele Obdachlose praktisch hier hinkommen, vor allem äh, auch im Winter, weil man hier dann auch besser ähm, ja, auch draußen übernachten kann. Ja, Ja, auf jeden Fall, das würde Sinn machen und ähm, ich hatte nur mal eine Doku
1: darüber auch gesehen, also wie ähm, krass das hier ist und wie außer Kontrolle auch teilweise, ne? Ja. Ähm, Ja, und das ist halt sich gerade so in der Gegend ähm, sammelt.
0: Das hm. ist, halt,
1: ja, ist halt auch schade, weil es ist äh, auch mit die älteste Gegend äh, in Vancouver und auch sehr belebte Touristengegend, wenn man Richtung, sich Richtung ähm, Innenstadt bewegt und es gibt ein Viertel, das heißt Gastown und das ist so schön dort. Aber ja. manchmal verirren sich halt auch eben viele von diesen ähm, Obdachlosen und Junkies dahin, sodass es halt, dass viel, viele Leute auch sagen, nee, das hat mir halt nicht so gefallen. Ne? Also ja. habe ich schon oft gehört, auch gerade, weil eben wie, wie du schon gesagt hast, die Stadt so teuer ist, dass ähm, viele sich einfach ein Hotel äh, in der Gegend nehmen, die halt Und dann, dann Hostel, mhm. ja genau. Und dann denken, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Also ja. falls jemand hier zu Besuch kommt, ähm, auf keinen Fall dahin gehen. Und man, ähm, ich weiß nicht, man ist ja dann erst so, wenn man ankommt, finde ich eher so mit der Stadt beschäftigt. Also man nimmt gar nicht so die ähm, Bezirke drumherum war oder die Stadtteile. Weißt du, wo ich jetzt auch länger gewohnt habe, das ist ja immer noch mein Lieblingsstadtteil. Und wo wohnst du? Ist, ähm, ich habe in Kitsilano gewohnt und das ist ähm, ein Stadtteil, der direkt auch am Wasser ist und man da ganz hm. viele Strände hat und ähm, Parks und so und es ist einfach so schön da und für mich yeah. ist das quasi äh, Vancouver. Und ja, ich nicht... liebe Kids auch. Ja, und nicht das, was eben ähm, so in der Innenstadt abläuft. Ich bin ja auch ganz selten irgendwie in der Innenstadt. Und ich finde, dass das das auch gar nicht so das ausmacht, was man hier so schätzt und und gern hat.
0: Und im Zweifel, wenn man nach Vancouver kommt, ähm, am besten einfach Couchsurfen. Das ist am günstigsten von allem. (lacht) Ja, damit hast du ja jetzt Erfahrungen gemacht, oder? Aber hast du auch schon selbst hier Couchsurfed, oder? Ähm, Nee, ich habe nicht selbst gekotzt, aber ich habe jetzt mal angefangen zu hosten, also ähm, habe angeboten, dass man sozusagen mich anfragen kann, um bei mir zu übernachten in der Wohnung Ähm, und ich muss sagen, ich bekomme echt richtig viele Anfragen, also ich bekomme so drei bis fünf Anfragen, würde ich sagen, am Tag ungefähr Mhm. und Und, bearbeitest du die auch alle? Ja, ich gehe mal auf nein, 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 <lacht> nein. Nein, <lacht> immerhin. Aber einmal bin ich auch auf ja gegangen. Oder ich glaube, ich bin erstmal auf vielleicht gegangen, weil ich mich noch nicht festlegen wollte. <lacht> ähm, weil das Problem ist auch irgendwie, entweder die Anfragen, die sind mir einfach zu weit weg, wo ich so denke, weiß ich ja jetzt noch nicht, ob ich in einem Monat Lust habe, jemanden aufzunehmen. Ja. Oder die Anfragen sind halt so für den nächsten Tag oder so. Und dann, ähm, <lacht> ja... Also, ich bin bis jetzt noch nicht, ich habe noch nicht so vielen zugesagt, Mhm. aber eine hatte ich jetzt mal zu Gast, das war eine Australierin. Ähm, Die hat dann zwei Nächte bei mir geschlafen und ähm, ja, die ist halt gerade auch am Rumreisen und war dann hier eigentlich, um sich eine Wohnung zu suchen und und eine Arbeit auch, weil sie jetzt äh, auch dann nach Vancouver ziehen will Mhm. in einer Woche. Genau, sie ist jetzt mal kurz in die USA und dann kommt sie bald zurück und ja, das ist natürlich auch ganz cool, wenn man dann, also wenn wenn man da vielleicht noch so Leute kennenlernen kann dadurch, die dann auch hier hinziehen. Weil, ja, wir freuen uns ja auch immer noch, neue Leute kennenzulernen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie findest du es denn hier? Findest du es schwierig? Ja, ja, also, ich meine, es ist schon so ein bisschen dieses Typische, was man, glaube ich, auch oft sagt, dass es manchmal eben so ein bisschen oberflächlich ist, dass man vielleicht schnell mit Leuten in Kontakt kommt oder so ein bisschen redet, aber dann kommt nicht so richtig was warum, ähm, wenn man Leute kennenlernt. Ja. Ähm, das hatten wir ja auch mal irgendwie, als wir da zusammen den einen Abend bei diesem ähm, Essen waren und uns total gut unterhalten haben und so. Und dann am Schluss, ähm, ja, sagt man also, sag mal nicht mal Tschüss zueinander. Ja, so und äh,
1: genau, die einfach... War so komisch und hat sich echt gut verstanden und dann waren die auf einmal weg. Ja. Aber ich finde, das das passiert irgendwie oft hier. Also gerade mit Kanadiern, die halt von hier kommen. Aber da finde ich halt schon auch, dass es so ein ähm, Ding ist, wenn man aus der Stadt selbst ähm, her ist, dann hat man ja meistens schon so seine Freundesgruppe und so. Man lernt ja auch eher, ähm, wenn man halt hier mit Kanadiern befreundet ähm, ist, dann sind es ja auch viele, die halt auch hergezogen sind, weil das auch ganz viele machen, weil es halt in anderen ähm, Städten mega kalt ist und Vancouver halt dann so wie wie so eine Oase oder ein Paradies ist für ganz viele. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, was ich noch, eine Sache, die ich äh, auch noch positiv anmerken wollte heute, weil ähm, ich bin heute zum ersten Mal wieder seit, ich weiß nicht wie lange, ähm, Auto gefahren, manuell. Mit Joe's Auto? Ja, und ich hatte so Mhm. Schiss davor. Ähm, yeah. weil er arbeitet jetzt und ich habe jetzt ähm, schon Urlaub und dann meinte er, ja, willst du, willst du nicht das Auto haben, kannst du einfach hier rumfahren, dein Ding machen und ich so, ne,
0: ne, das ist manuell,
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das geht und woran ich das erkannt habe, vor allem, wie lange ich nicht mehr gefahren bin, ist, dass mir nicht mehr das Wort für Kupplung eingefallen ist. Und, ey, ich wusste yeah. das, äh, ich habe den ganzen Tag überlegt und meinte zu ihm, so, ey, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht mehr ein und dann, aber auf jeden Fall ähm, bin ich dann äh, runtergefahren und meinte, ja, ich ich stelle mich jetzt dieser Aufgabe und mache das und ähm, äh, ich habe mich halt in Vancouver selbst immer ein bisschen beschwert, weil ich finde hier manche Verkehrsregeln ein bisschen seltsam, Mhm.
0: ähm,
1: weil hier gilt ja auch nicht dieses äh, rechts vor links, sondern first um, come first serve, also äh, der Erste, der an der Kreuzung steht, der darf was zuerst fahren und das löst halt voll oft irgendwie Verwirrungen aus, ja, und dann mm. steht man da halt voll oft und, und, und fährt nicht, und, aber dann, wenn äh, ein Roundabout kommt, also ein Kreisel, äh, ist das so, dass irgendwie der, äh, wir haben es ja so, dass äh, wenn man im Kreise, ist, hat man Vorfahrt, aber da ist es dann so, dann gilt auf einmal rechts vor links. Und man muss im Kreisel anhalten. Ich denke, mir so, hä? Weird. das macht hier überhaupt keinen Sinn. Aber man kann hier so langsam fahren, wie man mag. Ich weiß nicht, ob es halt daran liegt, dass ich jetzt in Skomisch bin und dass es hier ein bisschen ähm, Kleinstadt ist. Aber Joe meinte das auch so, dass es halt irgendwie, also ich bin da echt so ein bisschen langsam rumgetuckert, habe mich erstmal so wieder reingefunden und es war super easy going. Und hier ist ja auch alles ähm, in diesem karierten System, weißt du? Also, dass halt nicht wie bei uns die, die Straßen so ähm, quer sind oder ähm, ne? wie, wie sagt man denn diese Anordnung, dass die Stra- alles ist halt in so einem Rastersystem. Okay. Weißt du, dass die Straßen, die werden halt durchbinden, die sind alle so parallel, eine Linie und mhm. die werden dann danach benannt, also ähm, vertikal sind das irgendwie ähm, first, second, also durchnummeriert. Und dann horizontal ähm, ist es, sind das dann Namen. Das heißt, mhm. also das fand ich halt mega gut, weil man so schnell sich zurechtfindet. Ja. Ähm, ja, und da muss ich echt mal ein Lob aussprechen ähm, an diese Effizienz. Aber es <lacht> ist halt auch so, es ist ein relativ junges Land, ne? Ne, können noch viel ne? von
0: uns lernen, ne?
1: Ja, genau.
0: Wir sind, wir sind hier, um Hilfe zu leisten. <lacht> Genau, und das ist ja auch eigentlich ein guter Schluss. Wir sind jetzt schon
1: ähm, nach 40 Minuten, aber nur noch mal ganz kurz zum Anfang musst du jetzt auch erklären,
0: warum denn Rap? Ähm, Das ist jetzt unser kleiner Cliffhanger, den wir in der nächsten Folge auflösen. Alright! Also, lieben Dank, Lilian, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Lilian. Und
1: schön, dass du noch hier sein kannst und äh, die Zeit ein bisschen mehr in Kanada genießen kannst.
0: Genau, indem du unseren Podcast hörst. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt genug langweilige Sachen geredet.
1: Ach was.
0: <lacht> Nein, es war natürlich alles super spannend.
1: Ja. Und äh, wir
0: hoffen, ihr schaltet auch wieder ein zu unserer nächsten Folge. Also, dann vielleicht, wenn, äh, wenn Sarah in ähm, ist. Genau, dann kann Sehr ich mal von meinem
1: Kulturschock berichten. <lacht> Wir
0: sind gespannt.
1: <lacht> okay, mach's gut, okay. Sophie, und macht's gut alle da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao.